0: Está entrando no um ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversando com Dementes. Hoje a gente vai tratar sobre o ensino no Brasil, mas a gente não vai fazer uma conversa, vai ter uma discussão profunda sobre o ensino no Brasil, o foco no papo de hoje vai ser as diferenças entre o ensino na escola pública e o ensino na escola particular, para isso nada melhor que a gente trazer um professor, certo? Hoje o papo rolou com o professor Alexandre Olim, professor de matemática, e ele trouxe um ponto de vista interessante, porque ele está dentro desse sistema. Né? Ele traz a visão dele. Muitas vezes a gente tem nossa visão de fora, né? a gente tem nossas percepções. E ele traz uma visão bem interessante, né? bem interessante o ponto de vista dele em relação a isso. Vale a pena assistir. Galera que não gosta do episódio comprido, ficou bem curtinho. Espero que vocês gostem, eu volto depois do papo. Iron, somente quero te agradecer, não só por aceitar participar do Demente Podcast, mas também pela profissão, cara. É, obviamente não tive aula com você, você tem idade, para ser meu filho quase, mas é, em nome de todos os professores, cara, é, já te falei isso pessoalmente, falei, cara, sem professor não, não existiria nenhuma outra profissão, entendeu? É, talvez o, somente na, na idade que você dá aula, os professores sejam tão importantes para uma pessoa para a formação de uma pessoa quanto os pais né cara, te agradeço e parabenizo pela profissão, cara é o seguinte, você é, leciona tanto no sistema de ensino público como no, no privado, né? no particular e é óbvio é, a gente nem vai discutir isso aqui, existem diversas diferenças nas estruturas dos dois. Só que eu quero te perguntar o seguinte, da sua percepção em relação a objetivos, seja uma escola privada ou uma escola particular, você sente que elas têm por objetivo... É... É ensinar o aluno, prepará-lo para a vida, é, e, e, e tem algum tipo de, vamos colocar assim, quantificar, existe algum grau, Ou, por exemplo, onde, onde eu quero chegar. É, de repente, a escola particular está mais preocupada em arrecadar dinheiro com mensalidade do que ensinar. Ou a escola pública está ali para cumprir o papel dela, né? só protocolar, porque é uma obrigação do Estado fornecer educação para as crianças você acha que é, existe isso ou não tem é, as escolas realmente é, tem por objetivo educar as crianças independente de ser escola pública ou uma escola privada
0: obrigado Bruno fico até emocionado aí com essas palavras de estima bom em qualquer profissão a gente sempre fica feliz de se sentir valorizado aliás a gente não é bom deixar logo claro que não estou aqui representando nenhuma categoria ou mesmo grupo de pessoas, tá bom? É apenas a minha humilde opinião de um indivíduo. Eu trabalho com educação já há um bom tempo, na escola pública um pouco mais, na escola privada um pouco menos. Dou aula tanto no ensino fundamental quanto no médio e eu acho muito intrigante a sua pergunta, porque você afirma que existem diversas diferenças estruturais entre as escolas pública e privada. Você diz assim, inclusive, é óbvio, a gente não vai nem discutir isso aqui. Poxa, Bruno, calma aí, né? Você visitou recentemente alguma escola privada? Ou mesmo pública? Com base em que você pode fazer uma afirmação tão contundente como essa? É óbvio, não vamos nem discutir. Calma aí, vai. Estruturalmente, elas são praticamente iguais. Direção, coordenação, professores, equipe de apoio. Assim como eu, muitos professores lecionam tanto na escola pública quanto na particular. Inclusive, conheço alguns ótimos professores que preferem trabalhar somente na escola pública, por questão da carreira mesmo. Na particular, um professor não chega diretor, mas na pública sim, conforme progride na carreira. Outra coisa, o conteúdo trabalhado também segue a mesma linha. Existe um documento norteador chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que o próprio nome já diz tudo. É o currículo base para todo mundo no território nacional. Então assim, os professores são os mesmos, o currículo é o mesmo. Eu posso concordar com você no seguinte, a gente não vai nem discutir isso aqui mas porque estruturalmente elas são extremamente parecidas. Bom, você perguntou se a escola particular está mais preocupada em arrecadar dinheiro do que ensinar. Mas como que ela arrecada dinheiro mesmo? Não é ensinando? Se a qualidade do ensino que ela oferece não for elevada, ela não justifica o valor cobrado. Então ela tem sim uma preocupação enorme em ensinar. Aliás, não só em ensinar, mas que o aluno goste de aprender. Porque não adianta encher o aluno de tarefas e ele chegar em casa e falar que não quer mais ir para a escola. É um cliente a menos. E aí nós tocamos em outro motivo que pode levar aqueles alguns professores que eu citei a não preferir ir para a escola particular. A pressão é muito maior. Existem, sim, diferenças na escola privada que eu trabalho, não chega a 30 alunos por classe. Já na pública, as classes passam de 40. Isso é mais comum à noite. Sobre o objetivo de educar, eu vejo professores totalmente comprometidos com a educação. Sinceramente, se fosse apenas pelo dinheiro, eu poderia ir ganhar em outro lugar.
1: Aí você lida diretamente com crianças e adolescentes de classes sociais distintas, né, é, como falei na pergunta anterior, você tanto dá aulas em escolas particulares quanto em escolas públicas. É, eu queria saber de você o seguinte, isso é uma conversa que a gente já teve pessoalmente, mas eu acho que é interessante trazer isso aqui para a galera. É, o que você sente em relação à perspectiva dos alunos, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas. Eu pergunto por quê? É, infelizmente, a gente vive numa sociedade que existem castas. Né? Não é tão, algo tão gritante quanto na Índia, mas aqui existe. Entendeu? É, existe uma sociedade de privilégios. Tá? É, e os privilégios, muitas vezes, não têm mérito. Né? Então, por exemplo, de repente, a, 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 o filho... De uma família com dinheiro Que estuda na escola particular Já tem todo um cronograma da vida né Que vai, ó, se vai acabar o estudo Se vai fazer um cursinho Se vai para a faculdade Se vai ser tal coisa E já na, na escola é, Pública Que o contato é com pessoas Mais simples, mais humildes Mais pobres né? Que muitas vezes não tem perspectiva de vida Entendeu? Não sabe que não vai ter oportunidades é, e, que é uma coisa muito triste, né? Porque as pessoas deveriam partir do mesmo ponto de, de início, né? E infelizmente não é assim que as coisas acontecem. Mas eu queria saber de você, se você tem essa, essa sensação em relação aos alunos, de essa percepção de que uns têm uma expectativa para a vida. Outros tem outra, entendeu? Se isso é. Eu não estou falando do papel do professor, que a gente também já debateu nisso. O professor, obviamente, vamos falar a grande maioria, que deve ter aquele que não se importa muito com isso, como toda profissão tem, mas a grande maioria quer que todos tenham, sejam doutores, tenham um pós-doutorado, sejam bem-sucedidos na vida, mas a gente sabe que a vida não, não acontece dessa forma. Né? mas eu digo você em relação aos alunos em si né? do que que eles pensam pro futuro
0: cara, nessa pergunta eu te senti pisando em ovos hein? possivelmente porque já falamos sobre isso e a sua fala é o tipo de fala que me causa revolta porque eu discordo totalmente dela me lembra aquelas pessoas incomodadas quando vê o pobre andando de avião, que acha que o filho do empregado não pode ser engenheiro. Não pode por quê? Eu falo para os meus alunos, você pode ser aquilo que você quiser. Ninguém tem o direito de te dizer que não pode. Eu encorajo cada um dos meus alunos a perseguir os seus sonhos e não deixar que ninguém lhes diga o contrário. Se eu não acreditasse em meus alunos, estaria na profissão errada. É como o dito popular, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. E falando em dar um jeito, outra impressão errada é de que o pessoal de escola particular é rico e o de escola pública é pobre. Quanto custa uma mensalidade de escola particular? Na que eu trabalho não chega a mil reais. Não precisa ser rico para investir esse valor em educação. Principalmente hoje em dia, que pai e mãe trabalham. Que eu me lembro, eu tenho um aluno filho de enfermeiro, soldador, vendedor de loja, peão de firma. Em geral, são famílias do mesmo poder aquisitivo que você e eu. Em geral, que fique claro. É mais uma questão de prioridade, não de dinheiro. Meu tio mesmo, a vida inteira foi tecelão. Minha tia, empregada doméstica. Os dois filhos deles frequentaram escola particular. E na escola pública, eu também tenho alguns alunos mais bem de vida, cuja família tem casa de ração, uma outra tem pizzaria, tem quem trabalha em firma grande, e esse pessoal tem convênio médico, cartão alimentação, PLR... Enfim, não é pobre, pobre, né, miserável. Tem uma condição tão boa quanto dos meus alunos da particular. Quanto aos objetivos dos alunos, aí vem uma questão que eu acho incrível, porque independente da idade, criança, adolescente, da escola ser pública, particular, eles acham que tudo é possível. E sonham alto mesmo. Eles não estão errados. Mas sonhar pequeno para quê? A gente que é mais velho, muitas vezes com alguma frustração na vida, que fica pondo empecilho. Mas eles não. Nós temos uma disciplina chamada Projeto de Vida, onde a gente aborda essa caminhada, de onde eles estão hoje até o sonho deles. Essa matéria tem em todas as séries, do sexto ano até o final do ensino médio. O olho chega a brilhar quando os alunos falam dos seus sonhos. Nenhum aluno, seja na particular ou na pública, sonha em trabalhar no comércio da família. Eles têm identidade própria. Muitas vezes, nem o time que a criança torce os pais conseguem escolher. Quanto mais o que vai fazer para o resto da vida. Já ouviu a expressão rebelde sem causa? É o que acontece quando você tenta mandar num adolescente. Ele faz exatamente o contrário.
1: Hoje em dia não é incomum... Pessoas defenderem que a escola ela tem o papel só de ensinar a criança a ler, escrever e fazer conta e mais nada. A questão do senso crítico, de valores e tudo mais, isso são, é um papel dos pais. Há quem discorde, que acha que é o contato com a escola, que a criança começa a formar o caráter dela, que começa, começa a conviver com pessoas, com criações diferentes com pontos de vista diferentes da vida, com origens diferentes e tudo mais, ela vai moldando o caráter dela. É... Eu queria saber de você isso, é uma coisa agora muito mais pessoal que as outras perguntas. Qual sua opinião sobre esse tema? Você acha que o papel da escola é só ensinar, vamos colocar-se tecnicamente, ou preparar o ser humano para a vida? Obviamente que não em substituição aos pais, tá? Tô deixando bem claro, porque eu já sei que vai ter pela saco que vai falar. Né? Pela saco tem tá em todo lugar. Mas é, eu pergunto assim, em relação a isso mesmo. Se você acha que o papel da escola é formar uma pessoa. Formar o ser humano. E não só você pegar a parte técnica.
0: Cara, mais uma vez eu cito a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular. O currículo trabalhado hoje é muito diferente da sua época, Bruno. Disciplinas que talvez você nunca tenha ouvido falar, como consumo e preservação do meio ambiente, cidadania e justiça, construção social. Além disso, existem os chamados temas transversais, onde uma disciplina puxa a outra. Então, em matemática, pode-se falar em estatística na saúde pública, nutrição, tecnologia, em língua portuguesa, sociologia, filosofia, pode se falar sobre racismo, homofobia, inclusão. Então existe sim uma preocupação muito grande em formar cidadãos.
1: E aí, qual a sua opinião, assim, sobre o sistema educacional no Brasil no geral? Você acha que é um sistema já defasado? é um sistema que atende a, a velocidade do mercado de hoje em dia, de, de que aparecem inúmeras profissões diferentes, das mais variáveis. Você acha que o, o sistema educacional no Brasil está preparando é, as crianças, e adolescentes para essa vida dinâmica? que se tem hoje, porque o tempo hoje ele é muito mais rápido do que era na minha época. É, o tempo que eu estudei não foi muito diferente do meu irmão, que a gente tem mais de 10 anos de diferença, e talvez não tenha sido muito diferente do, do que foi para os meus pais, né? é, só que o mundo acelerou demais nos últimos 30, 20 anos. Então você acha que o sistema... É, educacional no Brasil hoje está defasado ou ele atende bem é, esse tipo de demanda?
0: Bom, como eu te falei, existe uma preocupação muito grande em formar cidadãos, jovens pensantes, críticos, protagonistas. Não estamos produzindo mão de obra. Quando você fala o mundo acelerou demais, mais uma vez eu enxergo diferente porque eu não acho que o mundo acelerou. Eu acho que ele continua se movendo na mesma velocidade em que sempre se moveu. O ritmo das pessoas é que se intensificou. E se você reparar bem, quem está puxando o ritmo é justamente essa juventude. O ritmo deles é muito mais intenso que o nosso. O modo como eles consomem informação e produzem conteúdo é muito mais intenso que o nosso. Repara bem nas redes sociais, esses youtubers, influencers. É a juventude que ocupa principalmente esses espaços. Quando nós éramos adolescentes, nossos ídolos tinham, em média, 30 anos de idade. Hoje, os ídolos têm a mesma idade dos fãs. Tem moleque de 16 anos com negócio online, menina de 15 lançando coleção de moda, de cosméticos... Eu tenho uma aluna que faz tutorial de dribles. Ela pega assim um drible marcante de um jogador famoso, divide em etapas e vai desenrolando. Então assim, se tem alguém que deveria estar preocupado em acompanhar o ritmo, na minha opinião, somos nós.
1: Aí eu, novamente eu agradeço aqui, cara, pelo tempo que você disponibilizou para responder aqui, é... de novo pela escolha, pela profissão. Né? Pelo papel que cumpre, tá? pra eu, como eu falei no início, para mim, é, os professores da, da educação básica, eles são tão importantes quanto os pais na formação é, da, da, do ser humano, né? Que, são, que as crianças estão em formação para o ser humano que elas serão. E, cara, deixe seu recado final aí, forma de contato e tudo mais. Muito obrigado mesmo, cara.
0: Obrigado, Bruno. Eu fico feliz em ter participado. Espero ter agregado uma perspectiva positiva sobre a educação, que tem, sim, muitos desafios, mas que é extremamente gratificante quando a gente sente que está fazendo a diferença na vida de alguém, por menor que seja.
1: E aí, galera, curtiram? É legal né? quando a pessoa tem um ponto de vista que está tá no meio da coisa, ele tá, vamos botar assim no olho do furacão, né? apesar de não ser um furacão. Né? É, eu achei muito interessante a forma que ele vê o ensino, como ele vê os alunos e tudo mais, isso é bem legal. Eu, eu tinha, confesso, eu, ele, 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 a gente treina junto, então a gente volta e meia entra nesse debate, eu tenho uma percepção, que eu tenho uma visão de mundo diferente da dele, mas é legal quando uma pessoa coloca a sua visão, você tem que diminuir a visão do outro e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera. Domingo, se eu não fizer cagada de novo na gravação, tem resumão da semana. Beleza, galera? Forte abraço. Fui. Dementes Podcast. Onde a demência é levada a sério.